0: Oi gente, esse é o um episódio da série Era Uma Vez Uma Mulher Negra e eu sou a Bia Carmo, estou muito feliz com o episódio de hoje eu tô com uma convidada muito, muito, muito maravilhosa que eu amo demais uma grande amiga minha, a Gabi Miranda Oi Gabi, tudo bem?
1: oi, tudo bem amiga, oi pessoal?
0: <risos> Gabi, se apresenta pro pessoal, quem é você?
1: me apresento. Bom, como boa paulista que sou, e aí já temos uma informação, vou começar falando da minha profissão, da minha carreira. Bom, eu sou publicitária né, de formação, trabalho com comunicação, sempre trabalhei a vida toda. É, sou mulher negra periférica, né? vim da Zona Leste de São Paulo, então se você é da Zona Leste, salve. É, perto ali, Itaquera, Coab. É, acho que é isso, sim. É, além disso, eu sou filha, sou irmã, mais velha no caso, né? Sou amiga, sou uma jovem adulta, né? Vivendo o caos da vida adulta. <risos> é isso, um
0: pouco. É, a ideia dessa série é a gente conversar muito sobre a potência que é ser uma mulher negra, né? Só que para a gente chegar nessa potência, infelizmente, tem um caminho, tem toda uma trajetória que eu acho que é importante a gente lembrar, é importante a gente analisar. E eu queria saber, né? Eu Quero já começar assim, sabendo da sua trajetória. Você falou que nasceu em Itaquera Que você é de Itaquera, no caso Não falou que nasceu em Itaquera, mas você nasceu em Itaquera Como que foi o começo da vida da Gabi?
1: Então, não, eu acho super importante, amiga Porque as, aqui no Brasil Ainda é menos óbvio, né? Esse momento da nossa relação com a negritude Eu acho que muitas de nós Muitas mulheres, enfim, pessoas pretas, Passam por esse momento de Sair da caixa, né? Porque uhum. acaba que Isso acontece muito então, eu nasci assim, fala nossa, nasceu aonde? Eu nasci <risos> na Vila na Zona Norte. Mas só por uma questão que o hospital não estava lá. Sim. Mas, assim, eu fui criadíssima na Zona Leste, Taquera Pab2, enfim. E aí eu acho que, falando da minha trajetória, é muito importante já trazer que eu sou. Eu tenho a pele relativamente clara, né? Eu não, não passo, né? Socialmente eu sou negra também, né? Sou percebida como negra na sociedade. Mas o meu pai, a minha família por parte de pai, é branca mesmo, muito branca, embora seja nordestina, que isso é um fato importante também. E a família, por parte da minha mãe, é de negro com índio, né? Então a minha avó, mãe da minha mãe, é negra, e o meu avô, pai da minha mãe, ele é índio, né? Indio, indio. O termo melhor, mas enfim, aprendendo, né? <risos> e aí nasce eu nessa relação interracial, né? Que fico aí com, essas, com esses atributos Muito, entre aspas, de, de
0: moreira,
1: né? De mulato, de cloro E aí, muita, muita água pra gente discutir também em relação a isso
0: E na sua família, como que era, assim? Como que, que era a sua relação como uma criança negra? Você já se percebia desde sempre negra? Ainda mais porque tem essa Sim. questão da da passabilidade do colorismo, né? Então, a, a sua família, por parte de pai, principalmente, te via como uma criança negra?
1: Então, eu acho que a minha família, como parte de pai, me via. A minha família, talvez, por parte de mãe, não tanto. Porque, assim, a minha avó, a mãe da minha mãe, ela veio, ela nasceu em 47, em Minas Gerais. Então, eu acho que ela já tinha uma relação muito forte com o racismo, assim, sabe? Tipo, por ser uma mulher negra de Minas Gerais, que é necessariamente uma região muito colonial, né? Tipo... De fazendas, e, e enfim, tem toda essa, essa construção histórica. Então, Sim. eu acho que a minha mãe, a minha, minha avó, elas por parte de mãe que é que a minha família preta é sempre de alguma maneira sutil sempre quis me distanciar do sofrimento que era ser negra porque para minha avó esse lugar é muito dolorido então ela ter uma neta da pele clara era muito bom para ela né era, era esse, essa lógica do, do embranquecimento mesmo né e não no sentido político mas no sentido de que quanto mais claro você tá menos você vai sofrer e como uhum. a vivência da minha avó foi muito dolorida ela sempre enaltecia do tipo ai mas tão Clarinha, né? Olha esse assim, rosto A minha mãe, querendo ou não, também e, uhum. e aí, paralelo a isso A minha família, por parte de pai Como eu era né, totalmente distorante da, Daquele núcleo já, já tinha outra relação Então a minha avó, por parte de pai, sempre falava assim Ai, ah, esse cabelo é pichain Ai, ah, vem aqui, vamos cortar esse cabelinho Ai, ah, vamos fazer Joãozinho que vai ficar mais bonito Ai, ah, Rita, tem que cortar o cabelo dessa menina porque ele sempre foi crespo, sempre foi encaracolado Sempre deu trabalho, né? Trabalho, entre aspas Pra cuidar Então, assim, na minha família, por parte de pai Que é a minha família branca Eu sempre fui vista como negra Mas muito nesses, nesses pontos Problemáticos da relação Do cabelo, do nariz de ter uma piada ali, outra, né? Porque enfim, a volta é idosa, branca, nordestina, ela, né? Tem muitos comportamentos racistas. Meu pai também, enfim. Então, nasce nesse lugar aí. Só que era isso, eu era, tipo, muito clarinha, né? Quando eu era bebê, eu acho que eu era mais, enfim, sei lá, na Química, na biologia. <risos> sei, eu era mais clarinha ainda. Então, eu era, tipo, esse fenômeno aí. Do colorismo pronto. Uma família pouco instruída, né? Então, demorou o caminho. O caminho até entender minha negritude. E hoje eu vim aqui conversar com você como uma mulher negra.
0: Foi longo, sabe? Acho que a família ela, ela leva muito qual caminho, sabe? quanto que a gente vai demorar assim para encontrar a importância dessa negritude. Para mim, como eu tenho a pele retinta, né, então tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai, eu sempre fui uma criança negra. Então, essa não era uma questão, mas a questão era esconder os traços. Como não dava para esconder a cor da minha pele, dava para esconder a textura do meu cabelo. Então, desde cedo eu já usava química no cabelo. E essa era, eu, eu percebo hoje assim que essa era muito a meta assim da maioria dos negros, né? Tentar ser o mais branco possível para conseguir ter acesso aos lugares, para ninguém te perceber, para você sofrer o menos racismo possível. possível. É... E os seus pais são negros?
1: Os dois visualmente falando, assim, tipo, também não é uma questão. E eles é, tinham alguma noção da formação, ainda que empírica,
0: dessa dignidade deles ou não, também? Eles é. eles têm, sim, eles sempre tiveram. Mas eram, eram tempos muito diferentes, assim, era logo depois da ditadura, quando eles eram jovens, então, a educação sempre foi muito... ficar o mais quieto possível, para você conseguir sobreviver, para você conseguir ter acesso aos lugares. E sempre teve aquela questão de abaixar a cabeça, sabe? O que a gente vê, por exemplo, a galera conversando com, com adolescentes, meninos negros, ah. de você viu um policial, abaixa a cabeça, não encara. Isso sempre foi dito, isso sempre foi feito, sabe? Então, acho que a questão da negritude para eles é mais de sobrevivência do que. Uma resistência e um orgulho, assim, que a gente busca Sim. ter hoje. É,
1: e tipo, é isso, assim, é outro, outro tempo, outra relação. Porque, por exemplo, a minha mãe também, a minha mãe é uma mulher negra, percebida como negra, não da pele retinta também, nesse lugar aí de né, negros e índios, então tem essa mistura uhum. Mas ela também só veio vivenciar de maneira mais ativa a, a negritude dela pela minha. O que é muito doido, né? Tipo, porque ela sempre, ela foi, né? Mas ela não tava necessariamente posta nesse lugar. Tinha o trabalho ali da minha avó de distanciar, muito passando pela dor dela. Automaticamente, a minha mãe me criou muito distante disso e sempre enaltecendo também, como você falou, essas características mais embranquecidas. E ela só veio à, à, à tona de si quando eu cheguei e falei, não, gente, vamos recomeçar essa relação com a, com a raça, saca? É preciso repensar. E aí ela só foi e é muito doido porque isso, ela já tinha, sei lá, mais de 40 anos, né? E e é muito. Eu fico pensando, se pra gente às vezes veio uma relação tardia com a
0: negritude, quantas outras ainda, né? Mulheres não têm essa relação? Exatamente. Com a gente aqui, né? Exatamente. Eu acho até que é, a internet auxilia muito nessa questão, porque nós conseguimos ter contato com pessoas negras de vários locais, e não somente da nossa família, não somente do nosso ciclo social, né? E isso faz com que o debate ele se propague, né? ele fique mais forte. E eu acho que essa é uma ferramenta ferramenta que ajuda muito a gente hoje em dia.
1: Não, completamente. Assim, muito do que eu descobri, muito da minha trajetória passa necessariamente pela internet, sim. Porque, tipo, é isso, né? Ainda mais que teve esse, esse boom, né? Porque eu, eu não sei, mas eu acho que muitas é, de nós veio desse boom da transição, né? Toda essa dessa turma, que viveu a que pelo cabelo, né? De repente tava todo mundo fazendo transmissão, foi um pico e creme e publicidade e o que que tá acontecendo? que que
0: rolou? <risos> Total! É, eu queria saber também como que foi pra você na escola, assim, porque na escola foi um momento, é um momento acho que pra todo mundo, assim, muito difícil, né? Se existe uma selva da sobrevivência, essa selva é a escola, e pra mim foi um caos. Não,
1: eu gostei dessa frase, acho que pode ser até frase de efeito para você divulgar esse, <risos> <risos> esse episódio. <risos> Ação da sobrevivência à escola. Ah, vamos lá. Bom, é isso. Sempre estudei em escola pública, né? Porque estamos falando de uma realidade periférica, que eu acho sempre bom, assim, pontuar aqui. Isso uhum. também define muito a nossa narrativa. Sim. É, enfim, sempre estudei em escola pública. Então, assim, sempre tive muitos amiguinhos negros, né, tipo, né, não brancos pelo menos, né? E eu por incrível que pareça, a minha relação na escola Sempre foi muito mais difícil pelo corpo do que pelo cabelo Ou por qualquer outro estigma, tipo, racial, né? Porque eu sempre fui muito maior que as minhas amiguinhas, né? Tipo, esse, esse lance de gostosa uhum. Começou muito cedo a sexualização no meu corpo, sabe? Muito uhum. tipo, nossa! E, e, e isso me marca até hoje, com certeza, assim Eu tô aí, né, trabalhando forte na terapia fala da com essa questão, porque assim, é isso Tipo, eu era criança que no EMEI Assim, né, primeiro, na primeira infância Eu já tinha a coxa mais grossa Do que das menininhas, porque enfim, né? Crianças têm um corpo geralmente muito pequeno é muito raquítico mesmo, muito magrinho E o meu corpo não era assim eu não... Só que o, o louco é que é isso Eu nunca também fui vista como um corpo gordinho Ou como um corpo gordo de criança, né? Tipo, olha ah, que criança fofinha Não, sempre teve uma estrutura muito já sexualizada E eu não sei o quanto é social O quanto, de fato, tem a ver com a... Enfim, o, a, o formato do meu corpo como ele é Então isso começou muito cedo nesse lugar Então eu sempre estava tentando me esconder Tentando ser menor, tentando ser pequenininha Sabe, tipo desde desde a primeira infância. E isso foi passando, assim. E até que aí, na, na, quando as crianças começam a ser mais cruéis, ao, na quinta série B, <risos> na quinta série B, é, começa mais as críticas com o cabelo, né? Do tipo, uma vez que eu cortei, porque com piolho, né? que nunca. Uhum. E aí veio aquela chuva do tipo O que que aconteceu com o seu cabelo? Tá armado, prende esse cabelo Ou aquela piadinha do tipo Ai, cabelo bandido, né? Quando uhum. Não tá bem, tá armado, tá armado tipo, é. Isso era totalmente naturalizado, né? Não tinha nenhum fiscal de, de bullying Ou de coisa desse tipo Era só a criança ali lidando Pedindo pra parar de encher o saco aí ah, enfim, no ensino médio começou a melhorar as coisas, né? Foi ali com os meus 15 anos Que enfim, entrei para uma outra escola Com um um pouco melhor Onde tinha um professor de geografia muito, Que trazia as discussões Que localizou, né? Aquele bando de pirralhos sem noção Foi ali, né? Dando aula de história e de geografia uhum. Localizando a gente Falando dessas problemáticas Da estrutura, do racismo De uma maneira menos debatida do que hoje Com certeza, que ele tava tá fazendo Seus 10 anos E aí foi quando Veio essa, essa, essa consciência maior, assim, do tipo, nossa, tem racismo né, esse negócio aí. O que é isso? É, Ainda ele existe, existe né? lugar de, de negra. Olha que brilheira.
0: Uhum. É. Então, na
1: escola, uhum. eu namorei com uma menina, e aí teve um maior caos, assim, ela namorou com uma outra menina, uma outra menina negra da pele preta. Tipo, ela me trocou por essa mina, o um
0: bagulhozinho.
1: Uhum. Caos, adolescência, né? E aí eu ficava. E eu, eu lembro de ter pensamentos do tipo, nossa, deve ser ainda mais difícil pra essa menina, né? Que era a que a minha namorada da época tinha me trocado, porque ela é lésbica, ela é negra e ela é periférica. Nossa, deve ser muito difícil pra ela. Eu, tipo, eu não sei. Se você e você, tava, mas é não é você é o quê, né? <risos> tipo, alguém te contou. Nossa,
0: é igual ela É porque é mais fácil também a gente olhar o outro, né? A gente não trazer o. O dilema pra, pra nós, né? Pra nossa realidade. Porque fere, você machuca. Fere,
1: total, não. Né? Machuca muito, assim, muito. muito. E, e quanto mais intersecções tem, né? Mais sofrida é a história, né? Tipo, é isso, né? Quanto mais coisas você vai juntando, né? Ser mulher, que é gênero, né? Ser negra, que é, raça, aí que é questão de raça. Aí ser periférica que questão de classe. Aí ser uhum. é bissexual, que é questão de sexualidade. E aí ser uhum. vê, tipo, mano, eu sou, <risos> tipo. O, o problema da sociedade, né? O que as pessoas veem e consideram como um problema. Mas é isso, né? Vai ter que me aguentar.
0: E aí você falou do, do seu namoro escolar, namoro, amor adolescente, quem nunca teve, né? Como que foi esse início da vida amorosa, assim? Porque para mim foi... Demorado, sabe? Demorou muito <risos> pra, pra eu começar a me envolver Com as pessoas Pra, pra me verem uma pessoa namorável Porque tem isso, né? É, a Nossa. mulher negra, ela não é Assumível Ela não é namorável Ela, ela pode ser incrível, mas sempre escondida Como que foi pra Sim. você? Então, é, eu acho
1: que Isso tudo também passa nesse lugar que eu te falei Assim, da Do, do corpo sexualizado, sabe? Uhum. Por exemplo, quando tinha uns Uns 13 anos, assim. Acho que era isso. Sétima série, acho que é isso. Eu já, tipo, era vista como muito gostosa. Assim, nossa, menina gostosa da escola. Só que era. E eu lembro, nossa, esse episódio foi um episódio traumático na minha vida que eu carrego aí. Teve um dia que eu fui no Play Center, né? saudoso Play Center. Se você não é jovem, você não, não é daqui de São Paulo, não vai do que saber. E é do Play
0: Center pra pegar geral, que era meio que isso que todo mundo <risos> adorava fazer no Play Center. Local. expressão do
1: Play Center era, tipo, assim, a ansiedade do. Ana. E aí, fomos, né? E aí, eu comprei uma roupa nova na assim, ah, nossa, pô, tal total, hormônios. E aí, menina, eu lembro que eu estava lá na fila do Play Center e o menino falou assim: Nossa, é uma gostosa, né? Mas é camarão. E aí, eu fiquei destruída. Tipo, acabou meu Play Center. Aquele menino acabou com o meu Play Center. Porque é isso, entendeu? Eu vi tá, eu, aquilo que você falou. Eu era vista como um corpo mais gostoso do que as meninas, porque sempre foi muito desenhado. Isso aí, eu, né, tipo, é só uma pra entender Essa história E aí eu fiquei do tipo, cara Eu me arrumei toda, fiz progressiva Tava lindíssima, toda uma produção Tava bem, sabe? E aí o cara vai lá e fala isso E aí eu fiquei assim, né? Tipo, muito, muito neurótica E aí eu comecei a entrar nessa paranoia Na adolescência, por isso as relações De sempre achar que as pessoas estavam me achando mais gostosa Do que real, realmente quem eu era, sabe? Que o meu corpo sempre chegava antes de, de mim E aí isso foi deturpando Muito a minha vida afetiva Assim, sabe? Porque, enfim, me trouxe muita insegurança, né? Necessariamente, de saber se eu era uma pessoa interessante ou se eu era só uma, uma, uma menina gostosa, sexualizada. E aí isso foi deturpando, foi me trazendo várias inseguranças e tudo mais. É, só que também facilitou, né? De alguma maneira. Facilitou, entre aspas, porque era isso, né? Galera, adolescente, hormônios, queria beijar, vai pegar uma menina que era mais gostosa, entendeu? Hum. Então, assim, começou relativamente cedo. Mas por incrível que pareça, hoje fazendo uma, uma retrospectiva Mental, o meu primeiro namorado oficial foi negro e eu não tinha essa percepção, que hoje é uma coisa muito importante pra mim, essa questão de relações afrocentradas de alguma maneira. E aí, meu primeiro namorado foi negro e depois eu namorei com uma menina. Já foi meio que tudo junto. Assim. Vai se descobrir mesmo, minha filha. Foi doido. Foi, tranqu... foi fluido de alguma maneira. Não foi uma questão, sabe? Eu não sei se pra você foi, como você falou, que chegou um pouco mais tarde, as suas relações, mas se você tinha conscientemente a neurose da raça ao se relacionar ou se foi
0: meio subjetivo sabe? Eu não tinha muito porque eu eu sempre vivi em um ambiente muito branco né tanto na escola fora dela sempre foi muito branco muito muito não. então eu mal tinha contato com com pessoas negras o único namoradinho que eu tive na escola era o único menino negro que é meu amigo até hoje o Dodô <risos> então... Então era isso, né? Pra mim, as relações sempre eram com, com pessoas brancas. Isso demorou muito, assim, pra eu... Pra eu até tem a ver até com, com a minha visão de quem eu sou hoje, assim, né? Demorou pra eu me ver como uma mulher negra e a importância de ser isso, porque eu sempre tava num ambiente muito opressor e, obviamente, as minhas relações também acabam, acabavam sendo muito opressoras. Mas eu super entendo. São coisas que marcam
1: muito e uhum. que a gente na hora marca muito menos do que depois, né? Porque Exato. na hora você ficou. Fica com aquela angústia de adolescente mesmo. É. Só que aí depois você vê que várias coisas se desdobraram a partir disso, assim, sabe? Uma relação muito bizarra com o meu corpo até hoje. Muito, muito torta. Muito nesse lugar de diminuir mesmo. De tipo, ah, queria ser mirrada, queria ser pequena, queria ser menor.
0: Mano, o quanto isso não vem desde essa época, sabe? Exato, tipo, exatamente. Eu não tomava sol. Então, eu não tomava sol? É, porque para mim. ficar mais preto. Exato! E eu, a minha. A minha pele, ela fica queimadinha muito rápido Muito rápido, muito, muito Então eu, eu uso, sei lá, fator 60 Mesmo assim, ela fica queimada, assim Então quando eu era mais nova, eu evitava Eu ia pra praia, eu ficava embaixo do, do guarda-sol Eu passava sempre muito, muito protetor Porque eu olhava, assim, o meu couro cabeludo E eu via que ele era mais claro Então eu pensava, cara, se eu não tomar sol então eu vou ficar mais clara, então vai ser mais fácil pra mim.
1: Não, sério, gente, é um absurdo nosso raciocínio, sério o racismo, ele é muito sutil, sério mesmo quando ele é escrachado, ele ainda consegue ser sutil, é. porque essas falas, essas coisas que a gente tá trocando aqui são coisas muito, muito pequenas, né, no todo da vida só que elas determinam muito como a gente vai se relacionar, tipo, é isso, saca tipo, como que alguém vai pra praia e fica pensando nisso, é uma coisa que uma pessoa branca nunca vai pensar.
0: Jamais não vai pensar é no cabelo, era uma a preocupação que a gente tinha E o cabelo? Vou viajar Mas como que eu vou fazer com o meu cabelo? Total Total E, e vai privando Assim
1: Imitando muitas das nossas experiências Assim Tipo, em vários campos assim. A gente tem falado muito sobre racismo estrutural E coisas assim, né Que, ah, mercado de trabalho e, e tudo mais Só que tem essas coisas que são quase invisíveis, né uhum. Que é esse comentário que um amigo fez Quando você era adolescente essa, Esse seu pensamento que te, te acompanha Quando você vai na praia Por exemplo, a minha família branca Não passava para retorno falar em mim Quando eu era criança, tipo, Porque não precisava, né Tipo, uma pele mais protegida Cara, criança. é a pele
0: que mais atrai Mas, o sol É
1: é justamente o contrário A gente é. tem que usar mais um fator de proteção enfim, essa lógica doida que fica a todo momento invisibilizando muito a nossa história, as nossas especificidades, assim, colocando as nossas especificidades como algo necessariamente prejudicial, Saca? Tipo, uhum. é muito cruel. É, eu acho que, paralelo a isso, quando eu me encontrei, quando eu me localizei, assim, né, sou uma mulher negra.
0: É, como que foi esse momento?
1: Tudo, não, tudo melhorou, entende? Tipo, tudo uhum. foi muito mais dolorido, porque é isso, né? Uma vez que você passa a olhar para o racismo você não consegue voltar atrás pra uma pílula do Matrix, né? Vermelha ou azul, uhum. e a vida não vai ser mais igual. Só que foi muito... É, foi tipo um big bang, assim, na minha cabeça. Porque tudo fez sentido, sabe? E aí eu falei, mano, era isso, sabe? Tipo, toda essa angústia que não tinha nome, era isso. Todas essas, essas inseguranças, essas coisas que eu achava que era menos, né? Que era ah, nossa, mas por que, que eu tô me preocupando com isso? Porque que eu, eu sou muito sensível, eu sou muito dramática, eu sou muito isso. Sabe? Sempre me sentindo deslocada e me responsabilizando por me sentir deslocada. Como se eu não me incluísse mais na, nas coisas, sabe? E aí quando eu vi um monte de mulheres negras junto comigo, falando das mesmas coisas, realmente, assim, vivendo as mesmas coisas que eu, cara, foi surreal, amiga. Foi tipo entrar no paraíso das deusas negras. <risos> Nossa, foi muito surreal, assim. Começou com a transição, né? capilar, Eu fui me livrando aí da, da chavinha, da progressiva, que também era super agressiva pra mim. E aí fiz o primeiro corte, né Tipo, cortei curtinho e tal E aí começou a se abrir o mundo, sabe Comecei a pesquisar, comecei a ver mais mulheres negras Comecei a, a entender O porquê que a gente alisava o nosso cabelo E aí, isso assim, muita coisa Na né, Facebook, muito YouTube Na época, muitas dessas coisas assim Desse processo E quando eu cortei o cabelo e me vi Bonita, assim, tipo, eu fiquei satisfeita Com o resultado, eu falei, nossa Né, tipo, temos uma questão Aqui, né, temos uma coisa pra investigar e aí, logo em seguida, eu entrei na faculdade. Acho que na real eu entrei na faculdade um pouco antes, mas meio próximo. Assim. E aí na faculdade foi, bem, foi vindo essas coisas, né? Eu fiz comunicação, então a gente teve matérias teóricas, comunicação, de uma comunicação inclusiva e tudo mais. E eu, eu era tipo cotista, né? Para a na faculdade e tal. E aí foi tudo fazendo mais sentido. Até que um dia eu fui fazer um curso de, de comunicação popular, extracurricular, assim, é, que eu me. Na internet o um anúncio foi fui fazer. E aí eu pensei que era um curso mesmo. E aí, na real, era um coletivo de mulheres que, que foram contempladas pelo VAI, né? Que, pra quem não sabe, é um Programa de Incentivo à Cultura aqui de São Paulo. E elas foram contempladas e elas estavam promovendo esse curso de comunicadores populares para falar com mulheres periféricas. E aí eu vi que era um coletivo, entendeu? E aí o mundo foi outro. Tipo, eu entendi o que era coletivo, o que era organização coletiva, o que era esquerda, né? entendeu protagonismo social e organização de né, sociedade civil e eram isso, mulheres negras periféricas e aí eu falei, mano, aqui é meu lugar no mundo, foi essa a sensação que eu tive e aí eu comecei a estudar, né, tipo e aí comecei a sofrer horrores porque dói, né, quando alguém fala para você Oi, tudo bem? Posso te falar que você é a base da pirâmide social e tá todo mundo acima de você? Você só história
0: dá vontade de até de desistir, pronto como que eu vou conseguir, né? <risos> e o que que você continua aprendendo com essa trajetória após você perceber a potência de quem você Ser.
1: Ai amiga, muitas coisas. Mas eu acho que assim, o primeiro momento é esse momento de é, imersão, né? Quando você se vê negra, eu isso é bom falar. Né? Eu tinha uns 19 anos, agora eu tenho 26. Então é relativamente recente, né? Viver quase 19 anos da vida sem é, entender sua raça e seu lugar no mundo é muito bom. É, então primeiro teve essa fase de imersão, de meu Deus, tudo para mim, me lituda, batendo testão, <risos> todo mundo racista. Importante, não, não, importante, determinou muito quem eu sou. E depois sempre a, o discernimento, né? O, do tipo, meu, isso não vai mudar, sabe? Tipo, não vai mudar só com a minha ação e com a minha militância, sabe? Eu preciso me fortalecer porque isso vai ser mais potente. Porque se eu tô muito fortalecida de quem eu sou, eu não preciso estar tá ativamente numa militância, ativamente reafirmando que eu sou negra. Eu só sou. Isso já é bastante. Então eu entrei por esse processo de falar: não, é isso, eu tô super feliz quem eu sou, repensar essas estruturas, e até acalmar, assim, tipo, ficar mais tranquila no sentido, meu, é isso, eu sou negra, eu sou uma mulher negra, e tudo que eu faço, necessariamente, passa por esse lugar, entendeu? Então, eu não preciso ficar toda hora me reafirmando, me posicionando, para me sentir lutando, entre aspas, contra o racismo. A minha existência já é isso, sabe? Uhum. Então, eu hoje reservo muito mais energia para educar, assim, para pra dar acesso para minha irmã, que tem é 15 Anos, e para minha mãe e para minha avó, sabe? Tipo, muito mais nesse lugar de, de trazer essa esse, esse pertencimento que para mim foi tão bom para elas, né? Passar isso de alguma maneira para elas e para quem quer fazer o corre comigo, entendeu? Mas eu não fico perdendo, tipo, não perdendo tempo, mas eu não gasto tanta energia mais com quem não, não vai somar na minha história, entende? vai continuar sendo branco e racista, mas longe de mim, sabe? Consegue seu caminho e me deixa na boa. Eu tomei nesse momento bem paz e amor
0: <risos> o que que você diria para Gabi do passado
1: ai nossa acho, eu gostaria de agradecê-lo sei sério fui muito muito curiosa agradeço essa curiosidade que eu tive essa essa curiosidade de tipo falar assim: ah, vou ver o que é esse cabelo novo, vou ver o que é esse curso de comunicação popular. E, e, e indo sem que isso fosse uma questão, sabe? Tipo, as coisas foram abrindo automaticamente várias portas. Então eu agradeço a essa Gabizinha aí que foi nessa empreitada.
0: E agora, já finalizando, para as mulheres que estão te ouvindo agora, ou para quem tá ouvindo e conhece alguma mulher que, que irá se identificar com a sua história, o que, que você diria para ela?
1: Eu diria: tenha paciência. Com você E com o seu processo É muito clichê, mas é muito real, assim Vai aos poucos, sabe? Porque muita coisa vai vai doer Só que não é só a história de dor, sabe? Tem muita coisa massa Tem muita coisa legal Geralmente o custo-benefício é bem alto Tem um pouquinho ali de, desse lugar de falar Putz, então quer dizer que né Eu sou a base da pirâmide Só que tem também essa perspectiva De falar assim, nossa, mas eu sou ótima E tem muitas outras mulheres que carregam As mesmas, as mesmas dilemas que os meus Assim. E isso também eu diria Se aproxime da maneira que você puder Claro que você não vai cancelar Todos os seus amigos brancos Mas se aproxime de mulheres negras Porque isso vai facilitar a sua trajetória De maneira geral oh, Que lindeza Coração na tela.
0: <risos> É isso, eu concordo Achei lindo É bom nós sempre lembrarmos que a nossa existência Não é para dor Nós não existimos para sofrer né? Nós existimos para conquistar Para sermos felizes Para sermos amados por nós mesmas, principalmente, né? E muito obrigada, Gabi, foi uma delícia conversar com você, eu sabia que ia ser maravilhoso, eu acho que essa história é muito importante, eu acho que muitas, muitas mulheres vão se identificar, e onde que nós podemos te encontrar, Para quem quiser conhecer mais a Gabi, Gabi tem um trabalho ótimo nas redes sociais, gente, ela é uma influenciadora da vida real, e eu adoro. Amiga, bom, Bia, muito obrigada
1: pelo espaço, eu sinto, eu tava nervosa no começo, né? Você é. viu? Mas fico muito feliz é muito importante para mim estar aqui conversando, né? Você é uma amiga que me apoia muito, que eu acho que a gente encontra esse acolhimento, né? De da militância juntas, então obrigada pelo espaço, muito bom conversar com as pessoas que te ouvem e que são importantes para você. É, obrigada pessoal aí por, por ter vindo até aqui, acho que talvez tenha ficado um pouco longo mas é isso, acho que é uma história importante de ser contada e é isso, eu sou uma influenciadora da vida real com zero alcance, mas muito feliz com esse trabalho e pode me encontrar no Instagram principalmente, é arroba Gabi Miranda com Z no final, Gabi Miranda e é isso,
0: muito obrigada, meu amor. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Se cuidem, que nós vamos nos cuidar daqui. E um beijo. Tchau.